0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Na początek mam same dobre wiadomości. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu niesamowita sprawa. Wiem, powtarzam to dosyć często i też wydaje mi się, że robię trochę za długie wstępy. Ale no, na tyle rzadko mam ostatnio czas, żeby wrzucać te odcinki, że no, tak parę słów wstępu jednak pozwolę sobie powiedzieć. Bo przede wszystkim chcę Wam bardzo serdecznie podziękować. No, stuknęło nam już ponad 4000 odtworzeń na, na Ankorze, czyli na tej platformie, gdzie wrzucam moje odcinki, a one potem trafiają do aplikacji podcastowych. Na YouTubie to jest już prawie 5000 odtworzeń i też ostatnio, czyli tam, no nie wiem, parę tygodni temu, jak wrzucałem, wrzuciłem dwa odcinki z rzędu. No to też poskutkowało to tym, że udało się pobić rekord takiej tygodniowej liczby odtworzeń właśnie tam na Spotify'u, Apple Podcasts i tak dalej. nie. Także no, jest to wspaniała wiadomość. Mnie to bardzo cieszy, że słuchacie. Wiem, że ten ostatni odcinek, ten pod tytułem Odczyt, no, to była formuła taka eksperymentalna, ale wydaje mi się, że to się jeszcze powtórzy, dlatego że dostałem od was dosyć pozytywny feedback na ten temat. Ja wiem, że no, nie każdej osobie leży taka formuła po prostu. tak. Niektórzy wolą sobie posłuchać czegoś dłuższego. Ten dzisiejszy odcinek będzie dłuższy. To będzie taki standardowy, nazwijmy to, odcinek mojego podcastu. Natomiast te odczyty prawdopodobnie też się jeszcze będą pojawiać. To jest taka forma krótsza, lżejsza. Można sobie puścić, jak ktoś ma naprawdę blisko do pracy na przykład. No i to, co też jest dla mnie niesamowite i tutaj muszę wyrazić naprawdę szczere podziękowania, dlatego że po prostu czym innym są nie wiem, lajki, czy po prostu sama liczba odtworzeń. No takie, wiecie, anonimowe sygnały o tym, że słuchacie tego, co ja robię i że to jest spoko i że wam się to jakoś podoba. A czym innym są opowieści, czy anegdotki, po opinie bezpośrednio wyrażone moich przyjaciół, którym serdecznie dziękuję za to, że mi mówią, że to, co robię, jest spoko. I to też jest no, naprawdę fajne doświadczenie, żeby posłuchać o tym, żeby usłyszeć opinię na temat tego, że no to, co robię, jest fajne i że mówię mądre rzeczy i że ten podcast jakoś towarzyszy tym ludziom, tym moim przyjaciołom w życiu, więc no bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. To naprawdę jest dla mnie mega budujące. Miał być krótki wstęp, wyszedł trochę dłuższy, ale no chciałem po prostu powiedzieć tych parę słów i zaczynamy z dzisiejszym tematem. A do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie rozmowa z moim bardzo serdecznym przyjacielem Madnesem, który już był tutaj w tym podcaście wspominany, ale na jakiś czas temu, no to było majówkę, więc nawet jeszcze nie miesiąc temu, mieliśmy taką bardzo przyjemną rozmowę, w ogóle wiecie, w bardzo przyjemnych okolicznościach. Ja to po prostu uwielbiam filozofować w takich okolicznościach, że wiecie, piękna pogoda, Siedzimy sobie na skraju lasu, przyjechaliśmy sobie na rowerkach, siedzimy sobie na skraju lasu, pijemy sobie piwko i tam galopują konie, bez kitu naprawdę galopowały tam konie. No i spędzamy parę dobrych godzin dyskutując sobie na różne tematy, mniej i bardziej filozoficzne. Akurat tym razem wyszło tak, że było tych tematów filozoficznych dosyć dużo i w pewnym momencie... W pewnym momencie Madnes zadał mi takie pytanie, które naprawdę sprawiło, że zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać. Trochę sobie o tym wtedy pogadaliśmy i trochę ja dzisiaj do was o tym pogadam. Mianowicie zapytał mnie, że jakby istniał Bóg, to co moim zdaniem, jak uważam, temu Bogu by się podobało w ludziach? Jakiego rodzaju tam zachowania, czy działania, ten Bóg uważałby za no, dobre, nie? właściwe. No i to jest pytanie, które otwiera nam po prostu wrota filozoficzne tematu, którym już zdarzyło mi się nagrać, jeden z pierwszych odcinków. Mianowicie temat Boga, bo mm, nie trzeba wierzyć w Boga, żeby móc o nim ciekawie, filozoficznie sobie dyskutować. To jest zupełnie. Niepotrzebne, dlatego że możemy właśnie w takim trybie przypuszczalnym, w trybie warunkowym sobie rozważać różne rzeczy i to jest fascynujące, tak? To może mieć pewne implikacje związane z naszym bezpośrednio z naszym życiem. Nawet jeżeli w Boga nie wierzymy, to jeżeli zadamy sobie takie pytanie, jakie Madnes zadał, tak? Czyli co podobałoby się Bogu, gdyby istniał? To jeżeli się nad tym zastanowimy, to możemy dojść do być może różnych ciekawych wniosków na temat chociażby nas samych, nie? No w każdym razie, tak jak mówię, postać Boga jest niesamowicie fascynująca. Ja podjąłem temat, jeden z wielu tematów związanych z postacią Boga, czy też z postacią Bogów, no bo oczywiście można sobie tutaj mówić o jednym Bogu, można mówić o wielu Bogach, to też ma swoje pewne filozoficzne konsekwencje. Natomiast temat ten pojawił się w odcinku pod tytułem Oskarżam Cię o to cierpienie który to odcinek poświęciłem problemowi czy paradoksowi, tak zwanemu paradoksowi, problemowi Teodycei. To jeżeli o tym nie słyszeliście, to was odsyłam do tego odcinka. To jest chyba czwarty odcinek, jeden z pierwszych. No jeszcze wiadomo, warsztatowo to nie były jakieś idealne, najlepsze odcinki, ale wydaje mi się, że to, co tam mówię, jest dosyć ciekawe. To znaczy dla mnie ten argument z Teodycei jest takim argumentem, bo to można potraktować jako argument przeciwko istnieniu Boga, natomiast oczywiście przeciwko istnieniu pewnego konkretnego Boga, mianowicie wszechmogącego i dobrego jednocześnie, prawda? Więc dla mnie ten argument jest przekonujący, tak? Ja uważam, że on dostatecznie skutecznie pokazuje, że nie może, jednocześnie, że nie może istnieć Bóg, który jest jednocześnie. Dobry i wszechmogący. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam was do tego odcinka, bo dzisiaj nie o tym będziemy mówić. Tak? Znaczy, tak jak mówię, nie trzeba wierzyć w istnienie Boga, żeby zadawać sobie o Niego pytania i się nad tą postacią zastanawiać. Można powiedzieć to inaczej. Można powiedzieć, że po prostu Bóg jest filozoficznie ciekawą koncepcją. Nie musimy zakładać prawdziwości tego bytu, żeby rozważać sobie różne związane z Nim problemy, paradoksy. No i... Różne tego typu filozoficzne kwestie, nie? I ten dzisiejszy odcinek będzie no, będzie taką kolekcją różnych moich skojarzeń związanych z tematem Boga. No ale też chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, które zadał mi mój przyjaciel. No i tutaj będzie też parę takich wątków, które przyszły mi do głowy w związku z postacią Boga, o których chyba do tej pory jakoś za bardzo nie mówiłem, więc będzie nawiązanie do Platona. No i będzie też nawiązanie, zresztą zgodnie z tytułem tego odcinka, będzie też nawiązanie do niczego, o którym też czasem mi się tutaj zdarza wspominać. Więc zacznijmy sobie od tego niczego Fryderyka, który napisał kiedyś coś takiego, że uwierzę tylko w takiego Boga, który potrafi tańczyć. Tak, można to sparafrazować i powiedzieć, że nie uwierzę w Boga, który nie potrafi tańczyć. Takie zdanie pada w taką rzeczę zaratustra. No i co to tak naprawdę oznacza? No, trzeba by być na pewno specjalistą od niczego i jego dzieł, żeby w pełni to dobrze zrozumieć. To nie jest odcinek poświęcony wyłącznie jemu, No ale otwiera nam to pewną dyskusję na temat tego, o co zapytał mnie mój szanowny przyjaciel. Mianowicie, co um, uważam, że podobałoby się Bogu, gdyby istniał, nie? Więc nicze już stawia nam tutaj pewną odpowiedź, że uwierzy tylko w takiego Boga, który potrafi tańczyć. No oczywiście no to jest pewnego rodzaju, wydaje się, metafora, też taka figura poetycka, możemy powiedzieć. No właśnie, i jaki to byłby Bóg? Tak? Co takiemu Bogu by się podobało? Bo możemy, możemy oczywiście wyobrażać sobie różnych Bogów i też wydaje mi się, że myślenie monoteistyczne jest takim myśleniem, które jest oczywiście dla naszej kultury bardzo specyficzne. No my jesteśmy wychowani w kulturze z gruntu monoteistycznej, poprzez chrześcijaństwo zapośredniczonej. Natomiast istnieje nadal wiele kultur, które znają politeizm. No i przez setki tysięcy lat historii człowieka, no bo religia jest czymś, daje się bardzo bliskim człowiekowi, od bardzo wczesnych lat jego istnienia jako gatunku. No właśnie, więc politeizm był czymś, co towarzyszyło człowiekowi, i dlatego, no tak jak mówię, możemy bez problemu wyobrażać sobie wielu różnych bogów. I no nie trzeba sięgać daleko, tak? No wszyscy znamy panteon grecki, grecką mitologię, tak? No oczywiście, jak się tak na głęboko nad tym zastanowimy, no to pytanie, na ile my poważnie traktujemy tego typu rzeczy, tak? Tego typu opowieści o bogach. Czy jesteśmy w stanie naprawdę wczuć się w. Bycie takim Grekiem, który no, był przekonany o istnieniu wielu różnych bogów, od bogów odpowiedzialnych za różne domeny. No i też ci bogowie byli oczywiście inni niż ten Bóg, do którego przyzwyczaiło, o którym przyzwyczaiło nas myśleć chrześcijaństwo, czy też no, chociażby Bóg Żydowski też jest inny niż niż Bóg chrześcijański w swoim charakterze. No tak, no ja nie jestem specjalistą teologii, to są takie rozważania już konkretnie z religioznawcze, teologiczne. Nie chodzi o to, żeby teraz w to jakoś głęboko wchodzić, ale wydaje mi się, że jest pewna taka istotna różnica, kiedy myślimy o Bogu, kiedy myślimy o tym, że istnieje jeden Bóg, jakiś jeden po prostu wywyższony byt, a może być ich wielu różnych, nie? No oczywiście możliwości jest tutaj... Całe mnóstwo, tak, co pokazuje nam historia, no i właśnie religioznawstwo chociażby. Jeszcze a propos niczego, no to Nicze jest znany z wielu różnych takich no, poruszających cytatów na temat Boga. Jednym z nich jest słynne hasło dotyczące jego śmierci: Tak, że Bóg umarł i to my go zabiliśmy. No i też często zdarza się myśleć o niczym, że on był, czy znaczy zdarza się, zdarza, możemy się natknąć na takie stwierdzenie, że Nicze był nihilistą. Otóż nie, nic bardziej mylnego. nicze nie był nihilistą, nicze wręcz nienawidził nihilizmu. To znaczy on za nihilizm uważał właśnie w dużej mierze chrześcijan, jemu współczesnych przede wszystkim chrześcijan, takich mieszczan, którymi on pogardzał, dlatego że za nihilizm nicze uważał właśnie odrzucenie tego świata materialnego i cielesnego, który z kolei uważał, że za jedyną wartość w świecie, tak, znaczy za... Wartość. Z tymi wartościami u niczego też jest sprawa skomplikowana. No ale nicze zdecydowanie dowartościowywał nasze tutaj to bycie w tym świecie materialnym. Natomiast za, nihil, za przejaw nihilizmu uważał właśnie to przeniesienie naszych nadziei na zaświaty, na to życie po śmierci. Dlatego, że ludzie jakby rezygnują z walki o swój byt materialny. Dlatego, że szukają pocieszenia, czy po prostu pokładają nadzieję w tym, że ich życie po śmierci będzie tam wieczne, doczekają zbawienia i tak dalej, i tak dalej. No i to, zdaniem Niczego, było właśnie przejawem nihilizmu. Więc nie, Nicze nie był nihilistą. Nicze za nihilistów uważał tych ludzi, którzy wierzą w takiego Boga, który oferuje im wieczne życie, więc możemy zrezygnować z tego, nie wiem, z radości, z życia pełnią życia. Tak? No, Nietzsche był filozofem życia właśnie. że Możemy zrezygnować z tej pełni życia na rzecz tego życia po śmierci, tej obietnicy życia po śmierci. No i do tego wchodzi jeszcze kategoria resentymentu. To znaczy resentyment, no to jest takie bardzo ciekawe pojęcie filozoficzne, ale tutaj u niczego ono oznacza, że resentymentem resentyment polega na tym w przypadku właśnie tych chrześcijan chociażby, że oni tak naprawdę to by chcieli żyć pełnią życia to jest taka mentalność niewolnicza w przeciwieństwie do mentalności panów że oni to tak naprawdę chcieliby żyć pełnią życia i chcieliby być piękni silni, po prostu wiecie tryskający tym życiem, tą siłą witalną ale z różnych powodów nie mogą więc w tym swoim resentymencie ten resentyment polega na tym, że oni odmawiają wartości tym rzeczom, tak? Że oni uważają, że nie, tak naprawdę to nie ma wcale żadnej wartości, to życie doczesne, że tylko tak naprawdę życie po śmierci się liczy i to nasze zbawienie, które nas czeka, i w tym szukają sobie pocieszenia. Więc, no, takimi ludźmi, do takich ludzi nicza nie miał najcieplejszego stosunku. A w ogóle, jeżeli, już póki jeszcze o tym pamiętam, jeżeli chcecie poczytać sobie niczego, to. Często sięga się najpierw po tako rzeczy Zaratustra, to jest w ogóle bardzo oldschoolowe tłumaczenie i wyszło ich kilka różnych. Ja mam pewien sentyment do tego oldschoolowego tłumaczenia, ono ma taki vibe właśnie no, specyficzny, nazwijmy to w ten sposób. No oczywiście można sobie to poczytać i nic złego wam się z tego powodu nie przydarzy, szczególnie jeżeli ktoś nie podejmuje na tym jakiś pracy naukowej, dokładnej analizy i tak dalej, no to jak najbardziej można sobie po to sięgnąć. Była była taka seria dziełniczego z z takim czerwonym grzbietem książek i one kosztują jakieś grosze, naprawdę. No ja to tam, nie wiem, już dosyć dawno, pewnie, no z 10 lat temu kupiłem nie wiem kilka tych różnych dzieł i zapłaciłem za to naprawdę, nie wiem, jakieś tam 30 złotych, czy 40, więc wydaje mi się, że one gdzieś tam nadal są dostępne i można sobie spokojnie kupić, ale można zacząć też czytać od innych rzeczy. Oczywiście można czytać jakieś opracowania i w ogóle, ale serdecznie chciałbym wam polecić książkę, która nosi tytuł Ecce Homo. Ecce Homo to jest taka, nazwijmy to, intelektualna autobiografia niczego już z takich jego ostatnich momentów przed tym, jak no, popadł w chorobę psychiczną, dlatego że nicze przed śmiercią no, zapadł na chorobę psychiczną, niestety, no i właśnie ta książka ona już, zresztą czytałem kiedyś, że można się w niej doczytywać już znamion objawów pewnego szaleństwa, chociaż to słowo nie jest może jakoś do końca poprawne, no ale w każdym razie ta książka jest o tyle ciekawa, że nicze tam opowiada, czy pisze o swoich własnych książkach, które wcześniej napisał, i je komentuje, więc stanowi pewnego rodzaju dobry wstęp. No i tam się znajduje kilka naprawdę fascynujących ustępów, między innymi, znaczy w ogóle już same tytuły rozdziałów są zachęcające do czytania. Tam jeden z nich brzmi Dlaczego jestem taki mądry? Kolejny nosi tytuł Dlaczego piszę takie wspaniałe książki. Więc jeżeli to was nie zachęciło, to nie wiem, ale gdybyście chcieli sobie coś poczytać, niczego, to Ekce Homo uważam za dobry start. No i żeby zamknąć tę... Lekko dyg- dygresję, to znaczy po prostu pewien wątek związany z Niczem i Bogiem, to powiedziałem o tej śmierci Boga. Tak znaczy, interpretacji jest tutaj kilka różnych. Między innymi, no, dlaczego Bóg jest martwy? Tak? Nicz ogłasza, że Bóg jest martwy, no dlatego że ludzkość już nie potrzebuje Boga. Tak? My go zabiliśmy, ponieważ przez jakiś czas koncept, koncepcja, idea Boga była nam potrzebna. Natomiast kiedy osiągnęliśmy, nazwijmy to właśnie oświecenie, przeszliśmy przez zero oświecenia, no to to już nie jest nam dłużej potrzebne. Tak? Bóg już nie jest nam potrzebny, już spełnił swoją rolę i może odejść, umrzeć. tak, My go zabiliśmy. No Oczywiście można tutaj wyciągać, można to interpretować w bardziej dosadny sposób, że chodzi konkretnie o chrześcijańskiego Boga i że można mieć to naprawdę na myśli, no ale wydaje się, że jest to pewnego rodzaju metafora. Zresztą metafora to jest coś, czym niczo wydaje się dużo się posługiwał. Cała książka, tak o rzeczy Zaratustra, ma taki mocno metaforyczny charakter. Tak? No, ma taki charakter opowieści niemalże biblijnej. Zresztą oczywiście nie bez powodu. No ale to długo można by na ten temat tutaj prawić, a nie jest to dzisiaj moim celem. Moim celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, że gdyby istniał Bóg to, co uważam, że on uważałby za słuszne, za dobre. No i ja, jak to ja, oczywiście nie jestem w stanie tej odpowiedzi Wam udzielić. Na tym polega filozofia, że mogę próbować tworzyć różne możliwe modele odpowiedzi, ale żadnej konkretnej Wam nie udzielę. Znaczy, mógłbym ewentualnie powiedzieć, co ja osobiście uważam, no ale to, co ja osobiście uważam, jest z, gru- z grubsza zgodne z tym, co filozoficznie uważam na ten temat, więc tutaj nie byłoby jakichś wielkich nie wiem, zaskoczeń. No w każdym razie. Więc być może w moim interesie byłaby wiara w takiego Boga, który, no cóż, takiego Boga, który doceniałby wysiłek intelektualny, nazwijmy to, w szczególności zaś wysiłek filozoficzny. Kiedyś zresztą miałem, nawet swoją drogą z madnesem, tworzyliśmy taką koncepcję, właśnie takiego Boga, który przede wszystkim widzi ludzkie zadanie w tym, żeby filozofować. Czy filozofować. Oczywiście, co to znaczy filozofować? Już w pierwszym odcinku mówiłem Wam, że nie wiadomo. Natomiast filozofować w tym sensie, żeby szukać pewnych ograniczeń naszego własnego myślenia, tak granic naszego myślenia, co możemy myśleć, jak możemy myśleć, co możemy poznać itd. Nie? Tak jakbyśmy byli w akwarium i próbowalibyśmy od wewnątrz zbadać ścianki tego akwarium i coś powiedzieć na ten temat, a w ogóle jeszcze najfajniej by było, jakbyśmy byli w stanie powiedzieć coś na temat tego, co jest poza tym akwarium, nie? na tej podstawie. Więc mamy z jednej strony Boga, który umie tańczyć, czyli totalne przeciwieństwo wydawałoby się takiego Boga, nie? Czyli mamy Boga takiego... Pierwsze moje skojarzenie jest oczywiście z Dionizosem, będąc cały czas gdzieś tam w tym nurcie niczańskim, tak? U niczego mieliśmy taką dychotomię na wzorzec taki apoliński, czyli takiego Boga dostojnego, no i wzorzec dionizyjski, czyli właśnie takiego Boga, Boga melanżu, można by powiedzieć dzisiaj młodzieżowo, nie? Boga, radości z życia, tego tańca, tego czerpania pełnymi garściami z życia. No, bo możemy właśnie mieć takie dwa modele. Mamy z jednej strony Boga, dla którego, który jest pewnym symbolem, tak? Znaczy, no chyba musimy sobie to jakoś wyraźnie powiedzieć, że jeżeli powiemy, że Bogu podoba się to czy tamto, no to ten Bóg staje się jednocześnie takim patronem. Tej dziedziny, prawda? Jeżeli powiem, że istnieje tylko jeden Bóg i jemu podoba się to czy tamto, no to poniekąd mówimy o tym, jakby, co jest najważniejsze dla nas też, między innymi, co uważamy, że jest najbardziej wartościowe. Z tym się nam raczej postać Boga kojarzy. Oczywiście istnieją też takie koncepcje, że, że są źli bogowie i tacy bogowie, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio za mm, jakieś, nie wiem, rzeczy, którym nie, daje, nie nadajemy jakiejś wielkiej wartości, no ale teraz zazwyczaj, tak mi przynajmniej się wydaje, w tej sytuacji chodzi nam o takiego Boga, który widziałby wartość i my sami widzimy poniekąd, tak? jest to taka, taki pewien fikołek mentalny, który tu wykonujemy, żeby stworzyć sobie pewien obraz Boga i co temu Bogu by się najbardziej podobało. Tak? My możemy odwrócić te słynne słowa z Biblii, że tak Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, no ja raczej jestem bliższy twierdzeniu, że to człowiek stworzył Boga na swoje podobieństwo, ale no z tym podobieństwem oczywiście jest bardzo różnie na pytanie, co my mamy wspólnego z Bogiem. Nie? Zależy od koncepcji tego Boga. No ale wracając, mamy dwie takie przeciwności, dwie skrajności, że z jednej strony mamy właśnie Boga, nazwijmy takiego Boga dostojnego, Boga, dla którego najważniejsze jest to, żeby wykorzystać nasz dar intelektualny, czyli to, że możemy myśleć, i jakoś to myślenie zaprząc do tego, żeby czegoś się o świecie dowiedzieć. tak, No bo na czym polega nasza misja tutaj na świecie, na, na ziemi, nie, nasza doczesność? Mamy ileś tam lat do przeżycia, no i oczywiście jak to wykorzystamy, to zależy, w... chciałoby się powiedzieć, całkowicie od nas. Każdy jest kowalem własnego losu, ale jeżeli słuchaliście odcink- odcinków poświęconych hermeneutyce podmiotu, to zapewne już wiecie, że, no oczywiście to nie musi być koniecznie prawda, ale wiecie, że są pewne, przekonujące argumenty na, na rzecz tego, że to nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Anyway, tak, co Co powinniśmy robić tutaj na tym świecie? No Co takiemu Bogu by się podobało? Tak. Dlaczego ten Bóg na przykład nas stworzył i co powinniśmy robić? Czy powinniśmy właśnie dążyć do poznania świata, naszych własnych ograniczeń i tego, jak poznajemy ten świat? Czy też powinniśmy skupić się na tym, żeby po prostu... Można powiedzieć, że w hedonistyczny sposób, tak, ale w hedonistycznym w takim znaczeniu filozoficznym, niekoniecznie nacechowanym negatywnie, tylko po prostu spędzić to życie w fajny sposób, żeby mieć z tego radość i unikać cierpienia. Prawda? No więc m- mamy różne takie archetypy bogów, które możemy sobie stworzyć. Możemy stworzyć ich wielu różnych, no bo oczywiście w tej dychotomii cała sprawa się nie zamyka, no bo poza Bogiem dostojnym, poza Bogiem roztańczonym, Możemy mieć na przykład boga, który chwaliłby dostojne czyny, tak, nie wiem, kojarzy mi się, nie wiem, Odyn czy Thor, tak, z mitologii skandynawskiej. Czyli mamy bogów, którzy, dla których największą wartość mają odważne, ryzykowne czyny, kiedy ktoś jest w stanie położyć na szali coś bardzo wartościowego dla siebie, na przykład swoje życie i zrobić coś heroicznego, tak, nie, dokonać jakichś wielkich czynów. Co to mogą być za wielkie czyny? No to oczywiście tutaj znowu wchodzimy w dyskusję. tak? Co to są wielkie czyny? Wielkim czynem może być, nie wiem, odkrycie leku na raka, no ale wielkim czynem może być też, nie wiem, wyprawa na Antarktydę i tak dalej, czy zdobycie jakichś szczytów górskich i tak dalej, i tak dalej, czy nie wiem, uczestnictwo w jakiejś wojnie. No to wszystko możemy sobie wyobrażać, że jest Bóg, dla którego to jest najważniejsze, żebyśmy naszego życia nie przeżyli w wygodny taki sposób, polegając na tym, że leżymy na kanapie i nie wiem pijemy piwko, jemy pizzę. Nie, taki Bóg chce od nas tego, żebyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu. <grych> Z kolejnej zaś strony możemy mieć, mogę sobie wyobrazić zupełnie sensownie Boga, dla którego najważniejsze jest to, żebyśmy przeżyli piękne życie. No i oczywiście, no co to znaczy piękne życie? No tutaj definicji czy pomysłów na to może być całe mnóstwo, ale wyobrażam sobie takiego boga, boga artystów, czy poetów, czy po prostu osób, nazwalibyśmy to wysoko wrażliwych, nie? Swoją drogą wiem, że to pojęcie jest dzisiaj szeroko krytykowane, więc tylko tak to zastrzegam, że nie, nie używa się w, w naukach psychologicznych, nie ma takiej jednostki, jak bycie osobą wysoko wrażliwą, nie? Wszyscy jesteśmy wrażliwi w jakimś tam stopniu. No nieważne, w każdym razie tak, Bóg takiej wrażliwości tego pięknego życia, żebyśmy przeżyli wielkie emocje, żebyśmy na przykład tworzyli sztukę, tworzyli poezję, żebyśmy wyrażali te nasze emocje, żebyśmy potrafili poruszać sw- innych ludzi, nie? żebyśmy naszą twórczością, czy też nawet samym naszym życiem, tym co robimy, żebyśmy poruszali innych i wprawiali ich w zadumę, ale też przede wszystkim, żeby oni coś Poczuli takie, wiecie, drżenie w sercu. No, dla mnie taką postacią, tej, która pierwsza mi przychodzi do głowy, jest, no nie wiem, getę i na przykład cierpienia młodego Wertera. Tak? No, to jest taka postać tragiczna, ale k- która może mieć też swojego Boga, tak? która może szukać pocieszenia w tym, że mógłby istnieć taki Bóg, który patrzyłby ciepło, z, chciałbyś być może z litością, no ale nie to, że z litością, ale z, z miłością właśnie na kogoś, kto przeżywa tego typu rozterki, nie? Kto, kto nie, wy, nie wycofuje się, nie ucieka przed różnymi emocjonalnymi trudami życia, tylko wręcz potrafi je po prostu pięknie przeżyć, nie? Ale możemy też wyobrazić sobie Boga, jakby odpowiadając trochę tak niewprost na to pytanie zadane przez Madnesa. Możemy wyobrazić sobie tak zwanego Boga filozofów. To jest w ogóle ciekawy koncept. Wydaje mi się, że już tutaj o tym opowiadałem w tym podcaście, no ale powiem wam jeszcze raz, tak, że możemy myśleć o Bogu w taki sposób, trochę jak myślał o nim na przykład Arystoteles, czy też u Platona możemy odnaleźć pewne takie wątki, że pozbawiamy Boga jego takich cech związanych w ogóle z moralnością. Czyli odpowiadamy na to pytanie Madnessa, że Boga nie interesują tego typu rzeczy. Boga nie interesuje w ogóle to, czym my się zajmujemy, dlatego że jak my jesteśmy człowiekiem, to naszą cechą, naszą definicją jest to, że jesteśmy bytem rozumnym skończonym. Jesteśmy... Pewnym bytem, który ma taką cechę, że jest rozumny, a do tego ma taką cechę, że jest skończony, że jego życie jest skończone, że jego los jest od początku przypieczętowany tym, że w swojej skończoności nigdy nie osiągnie na przykład pełnej samowiedzy czy pełnej w ogóle wiedzy, dlatego że ma do przeżycia po prostu określoną liczbę lat. Natomiast Bóg, taki Bóg filozofów, jak często się tego określenia używa, jest bytem rozumnym nieskończonym. To znaczy to, co odróżnia go od człowieka, to jest właśnie ta wieczność, czy brak, często można powiedzieć brak początku, ale przede wszystkim brak końca. No i taki Bóg, takiego Boga może charakteryzować na przykład to, że On ma pełną wiedzę. On jest w stanie osiągnąć pełną wiedzę, jest w swojej rozumności nieskończony, to znaczy wie wszystko, no i po prostu jest pewnym takim idealnym bytem, nie? Natomiast tak jak mówię, zupełnie go nie interesują rzeczy związane z tym, co robi człowiek. Oczywiście można te różne koncepcje łączyć, tak? O chrześcijańskim Bogu też powiem, że jest bytem rozumnym, nieskończonym, ale jednocześnie religia chrześcijańska przypisuje mu wiele różnych cech, między innymi przypisuje mu cechy związane z właśnie aksjologią, z moralnością, z przypisywaniem wartości pewnym cechom czy czynom. W chrześcijaństwie mamy generalnie w miarę jasno określoną listę rzeczy, które powinniśmy robić, które się Bogu podobają i też w miarę jasno określoną listę rzeczy, które się Bogu nie podobają. Oczywiście jest Bóg biblijny, czyli ten opisany w Biblii, jest Bóg, Bóg teologów czy Bóg chrześcijan, Bóg, którego wizerunek opiera się na późniejszych pismach niż Biblia i tak dalej, i tak dalej. No ale mówię, no to nie jest wykład z teologii chrześcijańskiej. Po prostu możemy sobie rozkminiać postać Boga jako na przykład tego pierwszego poruszyciela tutaj w metafizyce Arystotelesa. Rola Boga w zasadzie. To jest pewne oczywiście uproszczenie wszystko, no ale Bóg ma taką rolę w świecie, że Napędza ten świat, że to jest wszystko musi mieć swój początek i koniec, tak? wszystko musi mieć jakąś przyczynę ruchu, więc nie możemy sobie wyobrazić, że gdzieś wszystko, ten, ten, ten początek ruchu zmierza do nieskończoności. Dla Arystotelesa to jest nie do przyjęcia, więc musi być gdzieś jakiś pierwszy punkt. No i to też nie może być jakieś, nie wiem, zupełnie, nie może być jakaś losowa rzecz, tak? która napędziła ruch we wszechświecie, która napędza ruch we wszechświecie więc mamy tę koncepcję pierwszego nieporuszonego poruszyciela, takiej koncepcji samomyślącej się myśli. tak Samomyśląca się myśl, dlatego że co ten Bóg tak naprawdę może robić, co by nie uwłaczało tej postaci tego pierwszego poruszyciela, no to może myśleć, każda inna rzecz byłaby nakierowana na coś innego, więc on sobie myśli, a myśli sobie o tym, że myśli. No i tutaj powstaje taka piękna pętla, no i ten... Pierwszy poruszyciel tak naprawdę porusza nie w ten sposób, że nie wiem, napędza tam ruch, że porusza kamienie i one poruszają inne kamienie, tylko że wszystko dąży jakoś tam do tego Boga w centrum, w centrum rzeczywistości, tej myślącej się myśli tego pierwszego poruszyciela. No i tutaj pojawia się w ogóle takie ciekawe pytanie o to, jaki powinien być Bóg, w którego chcielibyśmy być może wierzyć. Jeżeli nie wierzymy, być może nie jesteśmy obdarzeni łaską wiary, to też jest w ogóle ciekawa koncepcja. No ja na przykład nie jestem obdarzony łaską wiary. Tak ktoś mi kiedyś tak powiedział, no ja się z tym po prostu pogodziłem, nie? Że widocznie nie jestem obdarzony łaską wiary. No więc jaki ten Bóg powinien być? Czy powinien być bliski człowiekowi, czy daleki? Czy to powinna być postać idealna w takim sensie jak taki autorytet, taki, taki punkt, do którego będziemy zmierzać? W sensie, że idealna w takim sensie, że ma pewne cechy, które uważamy za wartościowe, ale których wiemy, że nigdy nie możemy w pełni osiągnąć czy zrealizować, no ale ten Bóg je ma i my chcemy Go naśladować, chcemy do Niego dążyć, chcemy być taki jak On. A z drugiej strony możemy mieć koncepcję takiego Boga, który jest nam w ogóle opcji niedostępny, właśnie takiego Boga filozofów, taki byt, którego w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wspominałem Wam chyba też już kiedyś o teologii negatywnej. To jest ciekawa koncepcja myślenia. Mianowicie polega ona na tym, że akceptujemy fakt, że nie jesteśmy w stanie poznać Boga, że On wykracza poza nasze możliwości poznawcze, bo znów On jest bytem nieskończonym, my zaś jesteśmy bytami skończonymi i nigdy nie zrozumiemy tego, czym jest Bóg. Natomiast możemy zrozumieć to, czym nie jest Bóg. I jak będziemy odpowiadać sobie w negatywny sposób na pytanie o to, czym jest Bóg, czyli negatywny, czyli Bóg nie jest tym, Bóg nie jest tamtym, Bóg nie jest krzesłem, Bóg nie jest kamieniem i tak dalej. Jak sobie zrobimy dostatecznie długą listę tego typu rzeczy, to okazuje się, że coś na temat Boga finalnie powiedzieliśmy. Więc wracając, czy Bóg jest bliski człowiekowi, czy jest podobny do człowieka, czy nie jest? Czy ten Bóg jest bliski codziennym, ludzkim sprawom, czy nie? Czy w ogóle Go nie obchodzą codzienne ludzkie sprawy? No to w jaki sposób do tego podejdziemy, może dużo znaczyć dla naszego życia, prawda? Czy jesteśmy w stanie, czy raczej bylibyśmy skłonni uwierzyć w takiego Boga, który jest gdzieś tam, może nawet transcenduje byt i akceptujemy go jako pewnego na przykład stworzyciela, demiurga, ale akceptujemy też tajemnicę jego istoty, czy raczej chcielibyśmy wierzyć w takich bogów, którzy mogliby równie dobrze obcować tutaj między nami. Swoją drogą słyszałem kiedyś taką teorię, Nie pamiętam gdzie, gdybym pisał książkę, to pewnie musiałbym poszukać i zrobić przypis, ale ponieważ mówię sobie podcast, to po prostu sprzedam wam to jako pewną taką koncepcję, czy też hipotezę, której prawdziwość należałoby jeszcze zdecydowanie zweryfikować. Natomiast brzmi ta hipoteza, ta teza, ta teoria w taki sposób, że właśnie Jezus Chrystus jako Bóg zdobył dosyć dużą popularność dosyć szybko na Bliskim Wschodzie i w Cesarstwie Rzymskim w Rzymie i tak dalej, oczywiście nie od razu i to trochę trwało i w ogóle natomiast zdobył popularność dlatego, że w przeciwieństwie do bogów rzymskich, którzy byli zapożyczeni, byli to bogowie zapożyczeni z Grecji, ale słyszałem, że bogowie rzymscy mieli jednak trochę inny wizerunek w, w Rzymie w tym sensie, że byli właśnie tacy o wiele bardziej wyniesieni, wyniośli, tacy bardziej transcendujący to ludzkie życie, że był duży dystans między tymi bogami a życiem codziennych ludzkich spraw. I być może właśnie też jednym z powodów, dlaczego postać Chrystusa zdobyła taką popularność jest właśnie to, że Chrystus był kompletnie przeciwny był kompletnym przeciwieństwem takiego wizerunku. Mianowicie to był tak Bóg-człowiek, już w samej swojej istocie był to jednocześnie Bóg i jednocześnie człowiek, który był po prostu między ludźmi. I to między najbiedniejszymi, najbardziej odrzuconymi i po prostu odstawionymi gdzieś na bok ludźmi. Tak? Ten człowiek, który nauczał i uzdrawiał trendowatych na przykład i wśród biednych chodził i nauczał. Więc jego postać była po prostu bliska ludziom. To to oczywiście ja nie tak, że nie wiem, próbuję tutaj kogokolwiek namawiać do czegokolwiek, jakiejkolwiek wiary. Po prostu wydaje mi się to ciekawym motywem, prawda, że czego potrzebujemy od Boga, czego oczekujemy od Boga, czego potrzebowalibyśmy, czego oczekiwalibyśmy, czy oczekiwalibyśmy tego, że będzie właśnie przy nas, że będzie obecny w naszym życiu? Taki Bóg, który mógłby siedzieć teraz obok mnie i razem ze mną nagrywać ten podcast? Czy chciałbym, czy to, czy to uwłacza na przykład postaci Boga? Czy raczej powinienem myśleć o Bogu w kategoriach tego, że on jest gdzieś tam daleko nade mną i że jest pewnym ideałem, do którego mogę dążyć, ale którego nigdy nie osiągnę? Ciekawa sprawa, zresztą powiedzmy zakaczająca o ten temat, nieco podobna, tyczy się postaci Hermesa boga z mitologii, z panteonu bogów greckich. Swoją drogą, mitologia to też jest ciekawa rzecz, nie? Jak się religia starzeje, to się staje mitologią już inną. A, dużo by o tym można rozmawiać. No w każdym razie, to nie jest takie proste, nie? W każdym razie postać Hermesa, no i tutaj już mogę się konkretnie odwołać do pewnego autora, mianowicie Johna Caputo, który pisze o hermeneutyce, no i tam snuje też taką opowieść na temat postaci Hermesa, wyciąga pewną analogię między losem tego wizerunku Hermesa, a losem hermeneutyki filozoficznej. W każdym razie m, mówi, że początkowo Hermes był właśnie takim bogiem, m, takim łachudro, trochę takim rzeźmieszkiem, był takim bogiem, który był właśnie bogiem złodziei, bogiem y, traktów, traktów w sensie dróg i wędrowców i no takim, wiecie, zwykłego tr- trudu, zwykłego, często niecnego życia, nie? Natomiast z czasem y, ten wizerunek się zmienił pod wpływem kultu, nazwijmy to Apolina, który chciał widzieć bogów jako właśnie takich doskonałych, wyniosłych, dumnych i ten wizerunek Hermesa jako jednego z bogów na Olimpie no po prostu no nie przystawało, to było nieprzystojne, żeby taki bóg zajmował miejsce na Olimpie, w związku z czym w czasie ten wizerunek był coraz bliższy właśnie takiemu wizerunkowi boga, Takiego, wiecie, tego szlachetnego posłańca y, innych bogów. Nie? No, więc tutaj znowu ta kwestia bliskości i odległości między Bogiem a człowiekiem. Nie? No, i jak już przy tych Grekach jesteśmy, cały czas gdzieś tam wokół nich krążymy, no to mogę Wam polecić też bardzo ciekawy dialog Platona, jeden z takich moich ulubieńszych, pod tytułem Eutyfron. No i tam tytułowa postać Eutyfron składa skargę, yy, idzie złożyć skargę w sądzie na swojego własnego ojca, dlatego że no, miała miejsce taka sytuacja, no, może no, trochę wam zespoiluję, ale to w sumie ten wstęp fabularny nie jest najbardziej istotny w tym dialogu. No, w każdym razie sytuacja jest taka, że Tyfron idzie złożyć skargę na swojego własnego ojca. Yy, sytuacja była taka, że yy, ten ojciec miał pewnego sługę yy, i ten sługa w, tam, w napadzie szału skatował, zabił niewolnika chyba albo innego sługę, w każdym razie zabił człowieka. No i ten ojciec, właściciel tego majątku, tego domostwa, kazał tego człowieka, tego mordercę związać i posłał po ludzi, którzy mieli się tą sprawą zająć, tak, mieli rozstrzygnąć co z nim dalej. No ale nie dbał o tego człowieka, no i ten człowiek, ten związany, ten morderca, leżąc sobie tam w rowie związany, finalnie zmarł. No, i Eutyfron idzie zaskarżyć swojego ojca o zabójstwo, tak? O to, że jakby jest odpowiedzialny za śmierć tego człowieka. No i na swoje nieszczęście Eutyfron napotyka tam przy tym sądzie swojego drogę. To, to, dlaczego Sokrates też się tam kręcił, to jest osobna historia i bardzo też fascynująca. O postaci Sokratesa można by dużo mówić, ale przeczytajcie sobie obronę Sokratesa. Wspaniały tekst, króciutki, wspaniały, naprawdę polecam. Możecie sobie też Eutyfrona przeczytać. A dlaczego? A poza tym, że właśnie w tym dialogu pojawia się Sokrates, no i jak to często bywa, Sokrates widzi swoją ofiarę, którą jest ten człowiek Eutyfron, no i zaczyna się rozmowa, bo Sokrates, jak to ma zwyczaju, zaczyna wypytywać tego Eutyfrona, no że skoro on się tak zna na tej, wiecie, no, co, to, to, co jest zbożne, a co jest bezbożne, tak? co on wie, że to, co się podoba Bogom, czy się nie podoba Bogom, no to jest bardzo mądry i pewnie to wszystko Sokratesowi wyjaśni. No i Eutyfron wpada w tę pułapkę, no i zaczyna się dialog. W dialogu pada jedno z moich ulubionych sformułowań w tłumaczeniu Witwickiego, mianowicie zmiękła ci rura w Eutyfronie. <grych> tak, dosłownie tam jest tak napisane. W tym tłumaczeniu oczywiście, nie wiem jak to było w starożytnej Grece, ale tam tak jest napisane. W każdym razie cały problem w dialogu Eutyfron, tak zwany czy, nie wiem, paradoksem Eutyfrona czy problemem Eutyfrona, Polega na tym, to jest takie trochę pytanie o to, co było pierwsze, kura czy jajo, nie? Tak samo jak pytanie, czy to Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, czy człowiek Boga na swoje podobieństwo, nie? No w każdym razie pytanie jest o to, czy to, co jest pobożne, podoba się Bogom, dlatego, że jest pobożne, czy coś jest pobożne, dlatego, że podoba się Bogom. Jeszcze raz, żebyśmy sobie to dobrze zrozumieli. Mamy jakiś czyn. No i on jest pobożny. Powiedzielibyśmy, że jest pobożny. I teraz, czy ten czyn jest pobożny, dlatego że podoba się Bogom? Czy to jest tak, że ten czyn podoba się Bogom, a więc jest pobożny? No to jest oczywiście no to jest taki problem, którego nie będziemy tutaj teraz rozważać. Znowu spoiler alert, ale ten dialog też ostatecznie nie daje konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Kończy się tak zwaną aporią, jak wiele dialogów platońskich. Mianowicie aporia to jest taka sytuacja, w której nie dochodzimy do porozumienia. Mamy być może poczucie tego, że coś tam zostało powiedziane, gdzieś się zbliżyliśmy do czegoś, ale finalnie nie pada żadna konkretna odpowiedź. Rozchodzimy się, tak, inne sprawy nas wołają. Tam Tyfry mówi: A, sorry, wiesz, gadamy, gadamy, a sorry, stary, nie, no muszę spadać i wiesz. I... Aporia, czyli właśnie sytuacja, w której nie rozwiązaliśmy naszego dylematu, naszego problemu. I tak też kończy się ten dialog, więc finalnie odpowiedź na to pytanie nie pada. Tak Eutyfronowi ewidentnie po prostu zmiękła rura no i nie był w stanie dojechać do końca w tej rozmowie. To oczywiście można się zastanawiać, co świadczy o tego typu sposobie filozofowania, jeżeli nie kończy się ona żadną konkluzją. No ale czy powinna? No, to jest pytanie na inną okazję. No, już trochę gadam... Więc powoli będę starał się zmierzyć do końca. Jest jeszcze wiele wątków, które chciałbym poruszyć. No, jest wątek filozofii kantowskiej i tego, że oskarżano Kanta o bycie ateistą, dlatego że Kant mówił, że czego nie, ma w doświadc- nie możemy orzekać istnienia o tym, czego nie ma w doświadczeniu, a Boga nie ma w doświadczeniu, więc nie możemy orzekać o nim istnienia. Tak? Bóg jest yy, pewnym postulatem, rozumu, tak, który spina całą naszą moralność do kupy i ciężko sobie wyobrazić, zdaniem Kanta, moralność, sens moralności ludzkiej bez postaci Boga, natomiast Boga nie ma w naszym bezpośrednim doświadczeniu, w związku z czym nie możemy o nim orzekać istnienia. No i tutaj padały te oskarżenia w stronę Kanta. No i no to jest też ciekawy wątek, no ale to już powiedzmy dwa słowa powiedziałem, to jeszcze powiem dwa słowa o słynnym zakładzie Paskala, Mianowicie o tym, że zakład Paskala polega na tym, że powinniśmy założyć, że Bóg istnieje. No dlaczego powinniśmy to założyć? Otóż Pascal mówi coś takiego, parafrazując, że no nie wiemy tak do końca, czy Bóg istnieje. No. Albo może jeżeli jesteśmy obdarzeni łaską wiary, no to tutaj problemu nie ma. Tak, Wierzymy, że Bóg istnieje i spoko. Natomiast jeżeli nie wierzymy, albo też mamy pewne wątpliwości co do tego, czy Bóg istnieje, no to Pascal mówi nam, no powinniśmy założyć, że Bóg istnieje i działać w taki sposób, jakby istniał. No dlatego, że jak umrzemy, to jeżeli Bóg nie istnieje, jeżeli okaże się, że Bóg nie istnieje, no to spoko, tak? Nic się nie dzieje. Umarliśmy, koniec, czeka nas pustka. Nic się nie zdarza. A przynajmniej przeżyliśmy życie zgodne z jakimiś tam regułami moralnymi i być może przy okazji nie krzywdziliśmy ludzi, idąc tam zgodnie z regułami chrześcijańskimi, nie? Ta, gdyby tak było. No. W każdym razie, a jeżeli Bóg istnieje i okaże się, że faktycznie czeka nas sąd ostateczny i nasze czyny zostaną ocenione przez sprawiedliwego Boga, który za dobre wynagradza, a za złe karze no to jeżeli żyliśmy w taki sposób, jakby Boga nie było, no to mamy lipę, nie? Mamy lipę prawdopodobnie. Oczywiście, no tutaj można by całą szeroką dyskusję otworzyć na temat tego, że nie trzeba wierzyć w Boga, żeby być dobrym człowiekiem. To nie jest w żaden sposób konieczny, to nie jest za dzisiaj w żaden sposób kontrowersyjna dla ludzi o otwartych umysłach. Natomiast, no, tutaj przepraszam, Pascal mówi jednak, że bardziej opłaca nam, właśnie opłaca nam się, że z naszej perspektywy bardziej opłacalne jest to, żeby założyć, że no, Bóg jest po prostu, no bo tutaj okaże się, że Bóg istnieje, osądzi nas, osądzi nas dobrze, czeka nas wieczne życie, dobre wieczne życie, tak? Nie czeka nas potępienie. No właśnie, bo może się okazać, że założymy, że Boga nie ma, okaże się, że on istnieje, no i przeżyliśmy lipne życie, no i czeka nas potępienie, tak? No, słaba sprawa. Ale możemy pomyśleć o sobie o takim antyzakładzie Paskala, znaczy takim wniczańskim trochę duchu. No bo możemy powiedzieć tak, ok, mm, mam to życie, które mam teraz, i jeżeli Bóg wymaga, jeżeli ta postać Boga, czy ta proponowana przez jakiś tam ludzi postać Boga wymaga ode mnie tego, żebym nie cieszył się tym życiem, nie przeżywał tego życia w pełni, tylko żebym skupił się na ascezie na przykład, no to możemy wykonać taki antyzakład, że nie wiem, czy istnieje życie po śmierci, nie wiem, co jest po śmierci, nie wiem, czy istnieje Bóg. A zatem być może bardziej, z mojej perspektywy, bardziej opłacalne jest to, żeby przeżyć to życie pełnią życia, nie przejmując się za bardzo wieloma rzeczami, tylko właśnie skupić się na tym, żeby było fajnie i przyjemnie. Dlatego, że to, że mam to życie i przeżywam je tu i teraz, to wiem na pewno. Tak. No, Sprawa tego, czy na pewno, to jest zupełnie inna sprawa, ale tak mogę przeżywać teraz swoje życie, wiem, że ono tutaj się toczy i mogę skupić się na tym, żeby było fajnie. A ci ludzie, którzy chcą, żebym odrzucił te przyjemności cielesne, przyjemności związane z życiem tu i teraz, oni właśnie obiecują mi w swoim resentymencie jakieś zaświaty, co do których nawet nie wiem, czy one w ogóle będą istniały, czy ten Bóg będzie istniał. No i znowu, no, jeżeli się okaże, że Bóg istnieje, no to okej, okay, może czeka mnie potępienie, a może wcale nie, bo może jest tak, że Bóg jest miłosierny faktycznie w swoim miłosierdziu i wybaczy mi moje grzechy, nazwijmy to, nie? A jeżeli się okaże, że Boga nie ma i nic nie ma po śmierci, no to super, przeżyłem fajne życie, nie przejmowałem się jakimiś tam rzeczami i przeżyłem przynajmniej fajne życie, nie? No oczywiście w najgorszym wypadku okaże się, że Bóg istnieje i, i skaże nas na wieczne potępienie, ale może się tak nie stanie. No, który zakład waszym zdaniem należy przyjąć? Czy przyjmujecie w ogóle jakiś taki zakład? Czy ty, mój drogi słuchaczu, Przyjmujesz istnienie Boga w swoim życiu? Jeżeli tak, to co ten Bóg uważa za pobożne, a co uważa za niepobożne czy bezbożne? No, Przemyśl to sobie, mój drogi słuchaczu, i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.